0: Pois é, pessoal, acabou mais uma edição do Campeonato Carioca. E, aliás, um abraço para toda a nação rubro-negra que acompanha o nosso podcast e aos amigos que me mandam mensagem durante a noite durante essa manhã também. Parabéns pelo título de vocês, parabéns pelo 36º título do Campeonato Carioca. E você acompanha mais uma edição do podcast sem pretensão. Obrigado pela companhia de vocês e nós vamos falar muito sobre o Campeonato Carioca claro, eu não estou sozinho. Estou com os meus amigos Hudson Ferreira e Vitor Ogojeda e nós vamos falar muito sobre a decisão do Estadual 2020. Fala, galera, seus secadores, beleza?
1: Fala, meu amigo. Então, aí, cara, bom dia para os Flamenguistas. bom dia para os tricolores e um bom dia especial para você, Matheus Sominski. O pessoal de casa não tá vendo, mas eu tô vendo, você tá bonito hoje, tá de blusa azul, fone azul, tá combinando, Seu olho claro também tá bem legal, cara. Bom dia pra você, eu sei que você tá bem feliz hoje. Felicidade de contagiante, bom dia, boa
0: tarde, boa noite, nação rubro-negro novamente pelo título. Fala, Hudson, show de bola, irmão.
2: Fala, Matheus, beleza, cara? Fala, Vitão.
0: Bom, mais uma edição do Campeonato Carioca que foi justo, né? Foi não. um título justo. Assim, a gente sempre conversa, todos nós temos um time. Vamos, vamos ser realistas, né? Eu tenho um time, meu time disputou o campeonato, a final do Campeonato Carioca de 2020 e não foi o time que venceu. Normal que a gente acabe ficando um pouco chateado, principalmente pela situação que o Fluminense não tenha jogado absolutamente nada. Nós vamos falar muito sobre isso ao longo do podcast. Mas é normal. É, venceu o melhor. Venceu o time que a gente esperava. Desde lá de trás, na Taça Rio, quando a gente falava que era 4x1 Flamengo, que era 2x1 Flamengo, a gente tinha isso em mente, que o campeonato nem iria avançar para as duas finais gerais, mas avançou e deu a
1: lógica, o Flamengo campeão. Pois é, né, meu amigo? O Fluminense tentou, venceu a Taça Rio, mas no final... Deu a lógica, né? Muito, muito culpa do Odair Helman. Depois a gente vai falar isso mais pra frente, entrar em detalhes. Mas, meu amigo, foi feio o jogo ontem. Foi feio demais.
0: Uma pena, cara, porque era uma audiência... Com certeza a gente vai aguardar é, dados do SBT, que foi o canal que transmitiu a partida ontem. Com certeza eles registraram uma audiência muito grande, principalmente no Rio de Janeiro, porque esses, essas coisas de audiência eles acabam divulgando assim na hora, quando a questão é de Estado. É uma coisa mais instantânea, sai mais rápido. E no Rio de Janeiro, a partida teve uma transmissão muito grande. E o SBT, depois de anos, acabou batendo o Jornal Nacional, que é um dos principais produtos da TV Globo. Só para a gente ter uma noção de como foi a partida, como, como as pessoas estavam acompanhando a partida. Não só no nosso estado, aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o
2: país. Sim, sim. É, é, a, gente, a gente espera os dados do SBT para saber como é que foi a audiência, né? mas o Flamengo lucrou muito, né? O SBT vendeu poucos espaços de patrocínio e nesses poucos espaços aí deu muita grana, né? Um ponto,
1: um ponto curioso que eu acabei não reparando, eu acho que não aconteceu. Vocês viram alguma marca Jiquiti no meio do jogo? Não vi, caso. não vi.
0: Senti falta, aliás. Pô, ainda falando rapidinho da transmissão, pra gente voltar ao assunto principal, que é o Mengão, campeão, a transmissão um pouco me chamou a atenção, porque tinha o Teu José, né? Que ele é, é profissional dos canais Fox Sports, e os comentaristas, meio que o SBT fez uma... tentando deixar a situação meio igual, trouxe um jogador aí, jogador do Flamengo, do Fluminense, que é o Carlos Alberto, que foi meia do Fluminense, campeão da Copa do Brasil, e o Artisson, que fez história no Flamengo também. E o melhor de tudo foi matar a saudade do Smigol, vocês lembram dele, repórter de campo
2: do, do, do SBT ontem? Sim, sim, eu não lembro muito não, mas saudades, Smigol. Eu não lembro muito não, mas saudade do Smigol. É. Não, mas eu mas te eu... entendo,
0: Hudson. É, a gente não lembra tanto dele. As ma... A maioria das pessoas, assim, não tem tanta recordação dele, mas é um cara marcante que teve uma atuação é, muito significativa na televisão. Não é
1: não, Vitor? Cara, é isso aí, velho. Ele ele foi repórter do SBT já, né? Durante muito tempo, na época de transmissão do, do SBT dos Jogos.
0: Tava... Tava Sub no né? canal Globo também, nos canais do Globo. Pois
1: é, faz tempo que não escutava a voz dele.
0: E é flamenguista é doente, mas... Isso é normal, estava ali defendendo, fazendo o seu trabalho normalmente, isso não prejudicou em nada. Vamos falar do jogo? Os dois jogos, na verdade, que a gente deixou para gravar um podcast só, falando das duas partidas, mas teve muito assunto lá na primeira. Né, foi um, um grande jogo para a galera que acompanhou realmente. uma partida assim, animada, os dois times ali buscando os gols, buscando fazer o seu resultado. O que não aconteceu nessa partida de agora, não aconteceu na partida de ontem. Lá na, na primeira partida, no último domingo, o Fluminense jogou muito bem o segundo tempo, foi melhor. É, e quando o jogo estava empatado, por exemplo, estava muito próximo de fazer o segundo gol, uma, uma virada que seria 2x1, um Fluminense a história com certeza iria mudar. Mas aquele gol que o Fluminense tomou, o segundo gol do Flamengo, gol do Michael, se eu não me engano, mudou o jogo e um erro, assim, um erro primorou, um erro bizonho da zaga do Fluminense, né, cara? Os caras caminhando, o Michael atravessou o campo correndo pra caramba e passou todos os adversários, o Fluminense finalizou sozinho dentro da pequena área. Enfim, só um ponto dessa partida que me chamou a atenção, não sei o, o ponto que traz vocês dessa partida.
2: Cara, de um ponto importante, do primeiro jogo foi assim, o, Fluminense foi, o Flamengo foi apagado, não foi o Flamengo... O Flamengo, nesses últimos três jogos, foi um Flamengo atípico, tá? Ficou nítido. Parece que, que as especulações de, de, do JJ sair e etc. abalaram um pouco o, 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 a equipe, a equipe foi muito apagada, mas o Fluminense jogou muito bem, jogou com raça, mas não suportou a força do Flamengo. O Flamengo... Como o, como o De Bruyne disse ó, uns meses atrás sobre, a, sobre o jogo com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, né? É, o Flamengo soube machucar o Fluminense no momento certo. É basicamente isso.
1: É, cara, o Fluminense foi bem melhor no primeiro jogo. Também achei, concordo com você. A vitória do Flamengo lá foi injusta no meu ponto de vista, porque o Fluminense atacou mais, conseguiu ter... Não sei se teve mais posto de bola, que eu não lembro agora exatamente. Mas conseguiu construir melhor as jogadas que o Flamengo. O Flamengo estava meio perdido nesse último jogo no jogo anterior, né, no primeiro jogo da final, e agora também não fez um bom jogo, não. Acontece que o Fluminense foi muito mal nesse partido. Pois é, eu acho justo. Ah, mas por que, que
0: vocês estão falando do primeiro jogo? para não sei o quê. Justamente, é, por... o torcedor colocou, por exemplo, colocou ele em evidência nessa discussão. O Fluminense jogou bem a primeira partida da final. Teve uma atuação muito boa. E isso fez o torcedor acreditar que no segundo jogo as coisas poderiam ser diferentes. O Fluminense poderia apresentar o mesmo futebol que apresentou no primeiro jogo e poderia jogar de igual para igual com o Flamengo brigando pelo título. Mas isso não aconteceu ontem, cara. É... Claro, existe a zoação, o Flamengo campeão, nosso rival, não sei o quê, mas o Fluminense não jogou em campo, não jogou bola e nem o Flamengo jogou o que sabe. Porque se o Flamengo jogasse o que sabe, o Fluminense não ia ver a cor da bola ontem. Mas o Flamengo também não tem jogado bola. Isso vem das três últimas partidas, dos três últimos jogos entre Fla Flu. E isso chama muita atenção, porque, tipo, é, tinha muita gente acompanhando, era um jogo regado de emoção, era uma taça, todo mundo ligado no SBT para ver quem ia ser campeão. Só o campeonato. O Campeonato que foi o primeiro estadual que voltou, mas é o único que tá na fase final de decisão. Então, tá todo mundo acompanhando, todo mundo querendo ver uma boa partida. Mas quem tinha esse desejo se
1: frustrou completamente ontem. Cara, assim se o Flamengo tivesse jogando o que sabe, pelo elenco dele, pela escalação, são jogadores que poderiam estar na Europa, ou voltaram de lá ou poderiam ir. Se o Flamengo tivesse jogando o que sabe nos últimos jogos, não teria nem essa parte essa final da Copa Rio, da, da desculpa, do
2: Campeonato Carioca, porque o Flamengo teria ganhado a Taça Rio. É, então, você cara, o jogo de ontem para mim, nossa, foi o acho que o pior jogo que eu vi do Flamengo e do Fluminense da temporada. É a temporada né, com poucos jogos, mas foi o pior jogo dos dois clubes. O Fluminense não conseguia nem sair jogando. O Flamengo, o Flamengo pegava a bola antes da intermediária. Era a, tomava a bola do Fluminense né, no, na saída jogando na meia-lua. Né? Então, assim, é, o Fluminense não, não, não jogou. Quando o Fluminense chegou, chegou, assustou, mas não respondia o jogo. O Flamengo pressionava, tinha posse de bola como é de costume e tudo mais, mas não. não... Não funcionava também, o Flamengo achou um gol, achou um gol. O Flamengo não chegou a assustar o Fluminense com tanto perigo. Assustou uma bola do Pedro no primeiro tempo, que foi tirando o tinto e só isso. Depois de resto, essa bola do Vitinho no final do jogo. Acabou o Flamengo ali, o Flamengo assustou, só assustou, mas foi pouco. É aquele velho ditado que eu, disse, que eu disse anteriormente, o Flamengo soube machucar o Fluminense no momento certo, final do jogo, no momento certo. Porque se o Flamengo não faz aquele gol ali, o Fluminense podia contra-ataque, fazer um gol e empatar o jogo todo.
0: Podia não, filho. O Fluminense estava uma merda ontem. Estava uma nhaca que ele podia ficar ali 190 minutos, 200 minutos, 300 minutos, ele ia fazer um gol. Mas, enfim, é... rapidinho, só para a gente separar o que é de melhor no primeiro e no segundo tempo, vou fazer isso rapidinho, rapidamente. Primeiro tempo, o Fluminense muito apático, dando chutão o tempo inteiro e o Flamengo controlando o jogo. Claro, com sua qualidade ali, trocando passes. É, os laterais participando muito do, do jogo. E o Fluminense, quando ele estava com a bola, sempre procurava o Muriel, cara. Isso é, isso é bizarro, porque, tipo assim, se eu tô com a bola dominada, eu tenho que procurar pelo menos o articulador para começar a fazer uma transição para o ataque. Mas o Fluminense, sempre que tinha a bola, o lateral estava com a bola, o zagueiro estava com a bola, e eles recuaram para o Muriel. E o Muriel dava bicudo, ou o zagueiro dava bicudo, e assim foi o primeiro tempo praticamente todo do Fluminense. O Flamengo buscou mais o gol, teve a chance, como o Hudson falou do Pedro, que quase fez o gol, ali no já no finalzinho, acho que já era 40, 40 minutos do, do segundo tempo. Mas enfim, é... o Flamengo foi superior, mostrou superioridade no primeiro tempo.
2: É, concordo com isso. É assim, mas a superioridade foi de posse de bola de controle de jogo, na qual já é natural a gente esperar isso do time do Flamengo, né? Um time recheado de estrelas, de bons jogadores, a gente espera que seja superior aos outros. E assim, o que fica claro é o time do Flamengo é superior. É superior. Mas está acontecendo alguma coisa interna que o time não está conseguindo se encaixar de novo do ele tava encaixando. Parece que é essa parada do futebol, o time do Flamengo meio que se perdeu.
1: Vamos falar de nível técnico? No nível técnico, a, a narração do jogo foi melhor que a partida, porque a partida foi muito ruim. Foi muito ruim. Cara, foi um Flamengo apático, como tem sido nos últimos jogos. O Fluminense que quis amarrar o jogo, jogou procurando uma bola só pra fazer o gol e tentar levar pros pênaltis, talvez. Não foi uma partida boa, não, cara. O daí realmente mexeu mal no segundo tempo, colocou o ganso na, época, na hora que precisava de velocidade no, no jogo. É, falt... eu acho, na minha opinião faltou entrar um cara de área ali no, no finalzinho do jogo talvez tivesse o Fred pra, nos cinco minutos finais tentar colocar a bola para dentro, quem sabe mas, isso não é culpa do Daniel Hellman, claro, mas pelas mudanças que ele fez, que ele promoveu cara, foi um desastre então, essa questão, por exemplo do, de, uma, no, de uma substituição
0: o Fluminense tinha que mostrar uma coisa diferente no segundo tempo, porque tipo assim, meu tempo foi ruim, só que eu coloco muito nos últimos podcasts, eu colocava muita derrota ou jogo ruim do Fluminense contra o da Helma. Só que, só que hoje ele trabalhou com o que ele podia, por exemplo. Ele entrou primeiro, nesse jogo com a mesma escalação do, da última partida e o Fluminense foi bem naquela partida. Então ele pensou, por que, que eu vou mexer numa coisa que está funcionando? Só trocou o Nino e o Digão. O Nino voltou de contusão. E cara, no segundo tempo eu esperava que ele já entrasse com um time diferente, porque o primeiro não foi, foi ruim. Quem precisa, de, quem precisa marcar era o Fluminense, 0x0 zero zero era do Flamengo, então quem tinha que partir para cima era o Fluminense. Ah, perder de 3, perder de 2 é a mesma coisa, você está tá perdendo, você não vai ser campeão. Então você tem que fazer um gol. Mas aí entrou com o mesmo time, foi apático, e depois ele me enfia o Caio Paulista no, no time. Aí eu tento poupar as palavras na hora de pensar sobre esse jogador, sobre o técnico, porque é brincadeira, Caio. Caio Paulista não, não dá certo não. não, não é jogador nem aqui nem na China. Ô maluco ruim, sério, vocês estão rindo, eu vejo vocês, a gente tá fazendo a gravação via Skype, eles estão rindo quando eu falo, mas velho, esse Caio Paulista, ele, todas as vezes que ele entrou no Fluminense, ele não fez nada, ele é um cara que chuta, se ele, se ele acerta o gol, se ele acerta o riacho que fica lá embaixo do Maracanã, tudo bem, são duas possibilidades, mas pelo menos o gol ele não acertou nenhuma vez, nas partidas que ele entrou recentemente.
1: Não, cara, tipo, eu entendo aí que você tá revoltado com ele, mas eu queria destacar outro. Que, tipo, eu fiquei revoltado. Não é revoltado, eu fiquei incomodado vendo ele jogar. Eu não sou torcedor do Fluminense, então eu não fiquei revoltado. Você deve ter ficado. O Egídio. Cara, o Egídio é engraçado. Ele pega a bola e parece que não corre em campo. Ele fica sempre andando. A bola chega no pé dele, ele vai e um toca pra trás. para o zagueiro, recupa o goleiro. É muito engraçado de me jogar. Cara, é bom você ter falado isso. Porque,
0: tipo, o Egídio, ele... Bola para lá, bola para cá. Só que no, no primeiro jogo, ele colocou o Evanilson na cara do gol duas vezes. E foram, foi, foi um passe bom, cara. Tipo, faz o gol, Evanilson. Foi um bolão. É, cara, só primeiro... que ele não sobe. Ele não sobe. Ele fica parado na lateral. Tipo assim, o Gilberto, que é o outro lateral do Fluminense, sobe mais. O Gil, tem, coisa, tem um momento no jogo que o Egídio não vai pro ataque. E o Fluminense sente muita falta de um apoiador lá na frente, cara. E ele só defende. Pô, sei lá, o Egídio jogou melhor na primeira partida também. Eu não sei o que aconteceu com o Fluminense, cara, porque só ficou defendendo, só ficou lá atrás. Aí fica difícil, aí é, um,
1: é menos um jogador lá na frente pra tentar fazer alguma coisa diferente. Eu acho, eu acho que o Egídio ficou com medo do, do menino Gatorade, hein? Será? Deve ter sido.
2: Ficou escondidinho lá atrás. Cara, é, o, o, o então, falando sobre o Egídio, o Egídio tem, tem seus momentos, né? de momentos, lapsos. Momentos, muitos lapsos. Ah, ah, primeiro jogo, o Egídio teve seus momentos. Jogo de ontem, nem entrou em campo. Ficou em casa assistindo o jogo no SBT. Porque essa partida é... Sabe aquela partida que... Quem, só quem, quem joga a bola sabe? Tipo, você pode pegar e falar assim... Não vou botar nem no portfólio, não vai entrar nem no DVD. Aquela partida que não vai para o DVD é essa. Pode esquecer da existência dela.
0: Bicho, mas aí foram
2: todos jogadores do Fluminense.
0: Todos entraram com esse pensamento, que nenhum entrou pra jogar a bola. Eu vou definir. Não é definir o Egídio, mas os outros também entraram derrotados, cara. Entraram sem vontade nenhuma de ser campeão, tá ligado? Não é uma situação difícil fazer um gol no Flamengo ou ganhar por um gol de diferença. Era uma coisa possível de acontecer, vencer por 1x0, por 2x1 e levar pra pênalti, de repente. Mas entraram derrotados, cara. É estranho, porque, tipo assim, é uma decisão você tá jogando contra o seu rival. Pô, vamos pra cima, vamos tentar marcar, vamos tentar fazer diferente.
2: E nada. E nada. É, isso é uma verdade. O time jogou como se estivesse tivesse querendo um empate. Aí, aí a, 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 as palavras de, de Jorge Jesus do primeiro jogo, final do, primeiro do, do, do da, da final do Tessa Sarrillo, fazem muito pra valer agora. O Fluminense não jogou pra perder, jogou pra, jogou pra perder, jogou para ir pros pênaltis. É o que parece. Só que não, não tinha como ir pros pênaltis, né? Porque quem tava com a vantagem era o Flamengo, então assim. Né? Matheus, de
1: você que é um exímio conhecedor do elenco do Fluminense, o Odair Helma, quando está chegando no final da partida, precisa fazer o gol, precisa ir para o ataque, não tem um... quem é o substituto do Egídio para a lateral esquerda, que pode ali ser melhor ofensivamente? Estava precisando de um, de um apoio pelo lado esquerdo. Cara, o Fluminense tem um, later... um lateral reserva para a situação,
0: mas eu prefiro que o Egídio jogue com uma perna do que o reserva dele entrar. O reserva dele chama-se Ourinho. O cara é pior que o Egídio e pior que o Gilberto. Então, é melhor o Egídio jogar com a perna menos que ia é fazer menos diferença. Enfim, ah. E, tipo assim, é triste que a gente está falando, com todo o respeito ao, ao jogador, lógico. Mas, é, tirando o Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, para mim, na minha opinião, a posição mais defasada são os laterais. Precisa, tipo... O Fluminense, cara, não... Tirando o Egídio e o Gilberto, ele não tem reserva. Os dois já não são referências na, nas laterais e, poxa, aí fica difícil. O Vasco e o Botafogo também enxergam um pouco de semelhança nessa, nessa questão, sabe? Não tentando mudar de assunto que a gente tá falando sobre a final do Carioca, mas existe muita semelhança nisso, nessa situação de laterais no futebol do Rio de Janeiro. Eu acho que não, isso... são muito parecidos.
2: Cara, ó, falta de, de lateral no futebol do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, Botafogo não tem lateral, gente. É Essa é a realidade. Botafogo tá jogando aí com... Com, pé, com dois zagueiros, dois volantes, dois meio-campo e dois atacantes. Porque lateral você, você esquece, é avenida. É uma avenida, as duas laterais são avenidas. Se Deus ouvir as nossas preces, Vitor Luiz vai voltar, Foster tá vindo aí. Deus, por favor, né, esteja conosco, porque tá difícil. Oh,
0: mas o Botafogo tem o Barrandegui, lateral uruguaio.
2: Ah, você vai começar de novo? A gente já teve essa discussão no episódio, você vai começar de novo, né? Então tá bom, eu acho que você não quer começar essa discussão. Cara, tem assim, né?
1: Vasco, Vasco, tem o Iago Pikachu para lateral direita, que assim, para o nível do futebol brasileiro ainda tá ok. Eu não sou fã do Pikachu, não gosto dele, mas eu sei que tem muito vascaíno que gosta. Então assim, acho que pro o nível do lateral direito do brasileiro tá bom. Agora na esquerda tem Henrique, Henrique é uma avenida a gente
0: vai falar sobre os reforços daqui a pouco o Vitor Hugo vai trazer informações sobre o mercado da bola daqui a pouco a gente fala mais sobre o Botafogo que trouxe o Calu e também sobre o Vasco que trouxe uma dupla de jogadores do Madureira destaques no Campeonato Carioca Mas vamos voltar a falar da partida. A gente falou muito sobre o Fluminense, que foi deficitário, não jogou tanto. E a gente falou um pouco do Flamengo. Mesmo não jogando muito bem, eu acho que a gente tem pontos para destacar da equipe. Ontem, principalmente, é, se eu tivesse que eleger um melhor jogador na partida, eu daria esse título para o Gerson. Ele jogou bola ontem, cara. Tipo, a primeira partida, ele nem começou jogando, mas ontem ele estava chamando a responsabilidade para ele. Tava distribuindo o jogo, tava querendo mostrar alguma coisa diferente. Para mim, nenhum nenhum outro jogador procurou tanto igual ele ontem.
2: Tava querendo o jogo. Concordo, cara. Eu vou ser muito sincero. Eu vi um meme ontem que é, o cara, falou que pode vir um meteoro na Terra, que o Jéssica vai dominar, dar um giro e sair jogando. O menino é bom. O menino é bom de bola demais, 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 demais. Tem não muita qualidade. Não rendeu tanto na Europa como deveria, mas ele é muito bom de bola, cara. Não tem como falar que, que é que, que, ah, vocês estão enchendo a bola dele, não. Desde época do Fluminense aí ser vendido, ele já mostrava futebol. Então, assim, era um garoto que já, já, já vinha mostrando é, o que veio, né? Já vinha mostrando as suas garrinhas. E, cara, desenrolado, joga muita bola. É um volante excelente. Que, cara, no futuro vai dar bom. Eu vai acho dar pra seleção vai dar bom para muita muita gente aí.
1: É isso que eu ia falar, cara. Ele eu acho que ele precisa ser testado na seleção. É dos jogadores do Flamengo, do elenco dos 11 iniciais. Eu acredito que ele seja tem mais destaque ali para seleção. Potencial. Eu não vejo o Gabigol com tanto potencial assim. Eu acho o Gerson mais tranquilo, cara. E precisa de alguém com o desempenho dele na seleção no meio de campo. Porque às vezes o meio de campo da seleção fica muito morto, muito parado.
0: Então... Cara, na minha opinião, o Gerson tinha que ser titular da seleção, cara. De verdade. Não, pra mim, não tem outro jogador na posição dele que seja melhor que ele. Que, tenha jogando, que esteja jogando mais que ele. Pra mim, o Gerson hoje é titular da seleção e sem muita dificuldade, cara. É, o cara tá jogando bola e no, só porque ele talvez ele joga, jogue no Flamengo, isso possa fazer alguma diferença, sabe? Na Europa, eu não sei, o Casemiro pode jogar na posição dele, enfim. Cara, ah. tem, o,
1: tem o Bruno Guimarães. Tá começando bem lá na Europa também. Outro ah, parceiro. Mas
0: aí, desculpa o Bruno Guimarães, mas o Gerson é mais jogador que ele. Cara, enfim, então, minha opinião, né?
2: Falando sobre questão de posição, o Casemiro e o Gerson são os, são os pra mim, são os dois melhores volantes no momento hoje, brasileiro.
0: Mas aí a gente teve substituições, né? o Fluminense entrou o Pacheco, o Araújo, o Ganso que a gente já falou, e o Felipe Cardoso, que não fizeram absolutamente nada. E no Flamengo entrou o Diego, o Gustavo Henrique e o Vitinho. O Vitinho, que acabou marcando o gol da partida. Tipo, a partida já encaminhava para o 0x0, não sei o que e tal. E o Vitinho acabou fazendo um gol, a bola desviou num zagueiro do Fluminense e a bola acabou entrando. Então, Flamengo campeão e zoação, né? Igual o Rafinha trocou a sacola de Gatorade, né, cara? Agora, é... Todo mundo gastou o cara, agora o cara é
2: campeão, não claro, tem outro jeito. Aguentar. Não, tem que aguentar. Assim, é... ainda acho superestimado, ainda acho pouco futebol, acho, mas é bom, bonda... o Rafinha é um cara bom da zoeira. Não ficou pilhado, não ficou putinho, tem jogador que fica pilhado, fica puto, né? O cara levou na boa, tipo, na, 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 na legal, o cara foi tipo, porra, Mandou bem demais na, 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 na resenha e tal, gastou. Diego Alves também gastou depois do jogo. Todo mundo zoou todo mundo e o bagulho é esse, é a parada essa. É levar, tipo, é, levar na espo... é levar tipo na zoeira.
0: É levar na esportiva, é o esporte, né? Os caras foram campeão e tem que gastar mesmo. E também teve um outro episódio de, de zoação, que foi o, o Diego goleiro lá. Diego Alves. Ele ficou sacaneando, né? Que igual, teve aquela questão do, na Taça Rio, que o Pacheco, que é jogador do Fluminense, fez o gol de pênalti nele. E ele me provocando, não sei o que Fazendo ficar quieto E ontem ele falou na Flá TV Que o único Pacheco que ele conhece É a drogaria É normal isso acontecer O Flamengo foi campeão e tem que gastar mesmo Então galera, a gente vai acompanhar o gol decisivo Do Flamengo na narração do Emerson Santos Narrador da Flá TV O gol que colocou mais um título carioca Nas mãos do rubro negro Confere aí Meu,
1: Agora é a hora do gol do Vitinho Bateu, desviou
0: camisa número 11, fez o gol do título do Flamengo ontem. Portanto, Flamengo campeão novamente. 36º título pro
1: Flamengo. Já tá quase que o dobro do título do Botafogo.
0: Não, ia falar só um assunto que achei maneiro a gente puxar para essa discussão. O João Carlos, é, atacante do Volta Redonda, ele foi artilheiro. O Gabigol estava empatado com ele, tinha duas oportunidades para tentar ser artilheiro sozinho, mas o primeiro jogo ele não marcou e acabou sendo expulso lá no final da, do, da partida. Então, João Carlos, atacante do Voltas, também
1: terminou o campeonato como artilheiro. Oito gols. É, isso mesmo, dá parabéns para o João Carlos Gol, o ídolo de volta redonda, que foi artilheiro aí do Campeonato Carioca. Vitor, é rapidinho pra gente encerrar, parabéns, Flamengo, campeão, mas vamos
0: aos destaques, os reforços, você fez um material para o nosso blog durante essa semana sobre o mercado da bola, o, Flamengo, o Botafogo e o Vasco, que não foram para as finais do
1: campeonato, mas estão se reforçando para o campeonato brasileiro. Quais são os destaques desses, dessas duas equipes? É isso aí, Matheus. Como eu escrevi lá no blog do Sem Pretensão, o Vasco trouxe e está tentando fechar com dois reforços vindos do Madureira. Para a disputa do Campeonato Brasileiro O zagueiro Marcelo Alves E o atacante Igor catatal catatal e Pikachu no Vasco, hein? Acho que vai dar bom E no Botafogo temos A possível volta de Vitor Luiz O lateral esquerdo que fez falta Desde quando saiu do Botafogo Fez falta pro elenco e pode estar tá de volta agora Pois é, o Botafogo precisa Como a gente já falou, lateral, né? Pode cair muito
0: bem Nesse time do Botafogo, o Vitor Luiz Que tava um pouco encostado lá no Palmeiras, né?
1: É, cara, o Botafogo tá fazendo um elenco interessante aí, né? Calu. Com essa contratação Opa. aí, Calu um monte de gente. Pegadinha sem graça. Tem o Honda no meio de campo e agora o Vitor Luiz. Ai,
2: Deus. É sério. Pois tá é, tu,
1: tomara que seja
0: um plano além do marketing, né? Que isso também possa fazer diferença dentro de campo, porque o Botafogo merece fazer uma temporada melhor do que as anteriores. Respeita
1: S. a SA. Tem mais uma aqui. Pode falar. Com essa contratação, o Botafogo vai ser um calo no pé dos adversários.
2: Ai, pai, eu vou desistir. Hoje eu desisto. Sério. Sério, eu desisto. Amanhã é, amanhã é feriado aqui na nossa cidade, né? Pra quem tá de home office como eu, né? A gente tá trabalhando, fazendo tudo do jeito que dá. Eu vou desistir por hoje, tá? Vou, vou pular pro meu feriado.
1: Porque Cestou, tava...
2: Cestou, meu amigo. Ah, Pelo amor de Deus. Tá difícil, hein, Vitor? Hoje tá difícil sair uma piada que preste. Ainda falando sobre contratações, existem especulações sobre a saída do Jorge Jesus, Benfica contratar Bruno Henrique Gerson. Vamos comentar um pouquinho sobre isso? Vamos. O que vocês acham aí? da, da... Sai, fica... Cara, é... ontem, no final da partida, quando o Flamengo
1: foi campeão, os jogadores abraçando o Jorge Jesus, não sei se você viu o Gabigol falando com ele ali, agradecendo... Ficou muito marcante. O pessoal tá achando que ele realmente vai sair, que não tem volta. E se ele sair, ele pode arrastar dois dos principais jogadores do Flamengo, né? Isso aí é um problema que o Flamengo vai ter que repor. Vai ter dinheiro bom, vai conseguir uma grana legal e vai ter que procurar novos jogadores aí.
2: Olha, você vou é ser muito sério com você. Se o Flamengo liberar... Tá? É, e tava vendo alguns o... o... portais falando. E se o Flamengo liberar o Gerson e o Bruno Henrique, o Flamengo... Pode contratar vários, alguns jogadores que estão no mercado e ainda consegue, nessas contratações aí, guardar uma grana, tá? Guardar uns 30, 30 milhões aí para poder investir em outras coisas. Além da multa rescisória do, do Mister, né? que é altíssima. Isso.
1: Tô para falar para você, cara, que se o Bruno Henrique sair, vai fazer falta? Vai. Mas eu acho que o Gerson vai fazer uma falta maior. Porque, apesar do Bruno Henrique ser o craque, ainda tem o Michael que pode desempenhar a função ali, talvez. O Pedro Rocha também, só que pra função do Gerson, cara, não tem outro não. Não tem outro nome. E o Michel que jogou muito bem as duas partidas, a
0: gente deixou esse despercebido. O moleque mudou o jogo nas duas ontem, fez uma graça ali, o Hudson chegou junto ali, meio que deu uma confusão. Mas enfim, passou rápido, Flamengo é o campeão. Mas rapidinho, Vai. só pra gente encerrar o assunto do Campeonato Carioca no momento, que depois a gente tá preparando um especial falando sobre o Voltaço e também sobre o Resente, equipes aqui da nossa região. E, tipo assim, você falou, vocês falaram da diretoria do Flamengo. É muito questionável a atuação dela em algumas coisas fora de campo, como o retorno rápido do Campeonato Carioca, uma aproximação com o presidente Jair Bolsonaro, mas o que a gente não pode criticar é o que ela faz dentro do, do futebol, né, cara? O Flamengo, novamente, deve gerar um, uma grande receita esse ano, mesmo com questão de pandemia, e tem mais, vai ter mais grana pra contratar, vai ter mais grana pra trazer um treinador diferente. E, novamente.
2: Claro que o Jorge sai. Quer montar um time bom. É, cara, assim, o Flamengo hoje é um, é um time que, que. Deu tão certo, né? A diretoria atual dele. Né, que. Tá vivendo muito melhor que qualquer, um time, qualquer outro clube brasileiro, questão financeira. Né? e eu acho isso extremamente importante a gente pontuar, cara que os caras estão, que as outras é, Cruzeiro, Atlético Mineiro Botafogo né, estão assim, perdidos no que fazer em questão de gestão e o Flamengo dando aula né? como dizia o outro aula e aula, joga e joga né? o Flamengo tem deitado em relação a isso
1: se o JJ sair eu acho que eles vão atrás de um estrangeiro, talvez o técnico do River Marcelo Gadiardo Galhardo.
0: Galhardo? É um bom
1: nome. Talvez. Cara, tá Boa
0: circulando trinta. até a, o técnico Marcos Silva. Ele foi treinador do Everton nessa temporada na Premier League, é. cara. se o Flamengo eu, consegue eu... trazer um cara desse, tipo assim, ele teve bons trabalhos antes do Everton. O Everton, ele, infelizmente, foi mal, não se adaptou ao clube de Liverpool. Mas, cara, se você já tirar um técnico da Premier League pra vir pra cá, tipo, pra é, você ver o peso que o Flamengo tem atualmente sobre o futebol mundial, não só o futebol nacional. Mas, enfim, é uma especulação, a gente não sabe até onde isso procede. É, assim, mesmo é, assim. assim...
2: O, os jornais é português, né? O, o Mister tá indo pra, pra Portugal, final de semana agora, pra acertar os detalhes da contratação. Já pra fechar. Ele já vai pra fechar. E, só que, assim, a diretoria do Flamengo tá naquela negação, né? O Rodolfo Landim disse que na segunda-feira espera ele pra estar no CT... O Marcos Braz diz que vai dar tudo certo, é evidente que todo mundo, vai, todo mundo ia dormir bem depois do título, que era o último título do ano, óbvio, mas era para ficar tranquilo, calmo, que é a vida que segue. Acredito eu né, que Marcos Braz fala então do tom dele parece o um tom de saída, né, de despedida do Jorge Jesus.
0: É, se ele é, fica calma. ou não, é uma coisa que a gente ainda não sabe, não vai bater o martelo, mas nos próximos dias... Aliás, ele convocou o treino por essa terça-feira, então, por enquanto tudo normal, ele tem contrato com o Fla, mas enfim, essas especulações que ele sai, tá crescendo muito durante o, os dias e se ele fica ou não, a gente vai acompanhar nos próximos dias, mas o que a gente tem que ressaltar aqui é o brilhante trabalho que o cara fez no Flamengo. Ganhou sim, tudo sim. que ele podia, cara. Em uma temporada. Então, hum. é palmas pra ele e gratidão, né, pelo que ele fez pelo Flamengo e
2: também pelo futebol nacional. Olha, ele... Ah, ele o, o Jesus está marcado na história Porque se ele mesmo saindo ou não Hoje ele tem mais Títulos do que derrotas Só isso, isso aí já coloca Qualquer argumento quando a gente vai discutir sobre ele
0: cara. Eu acho que não tem que discutir com ele Ah, Ele é ignorante, ele é soberba Essas coisas tudo bem, a gente pode até falar Mas o que o cara trabalha, fruto do trabalho Dele, ele é referência
1: Não, ele é um excelente então, não treinador tem um jeito. Desde quando ele chegou, ele disputou sete títulos Ele conquistou cinco com o Flamengo Agora é, só pra finalizar a minha, minha fala nesse assunto, se o JJ sair, ele vai com Deus. O seu auxiliar, João de Deus.
2: Ai <risos> oh, meu Deus do céu. Eu achei que tinha parado. Eu achei que tinha acabado as piadas ruins. Eu achei, de verdade. De verdade. É, eu achei, pra... eu falei.
1: Pra quem, acabou. Não conhece, pra quem não me conhece, eu tenho uma
2: máscara, né? Que é, piadas ruins é que são boas, cara. E isso não. é muito bom. Você está absolutamente errado, amigo piadas ruins são ruins então galera,
0: chegamos ao final de mais um podcast muito obrigado pela companhia de vocês e, Hudson, Vitor, obrigado pela parceria novamente
2: valeu Matheus, valeu galera mais, mais um podcast, é nóis valeu galera, espero que tenham gostado fiquem em casa e
1: façam como Jorge Jesus o JJ fiquem com Deus é isso aí. E
0: você, claro, a gente sempre lembra, você pode acompanhar os nossos produtos, os nossos conteúdos em todos os agregadores de áudio, nos aplicativos de streaming e também acompanha o nosso trabalho no nosso blog. Você pode ver isso tudo lá no nosso Instagram. Ah, eu não sei o link. O nosso Instagram está lá. É arroba blog sem pretensão. Dá o seu like e acompanha um pouco do nosso trabalho. Obrigado mais uma vez pela parceria, pela audiência. Parabéns, Nação Rubro Negro, por mais um título. Forte abraço e até a próxima. Valeu!